0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Love Meetup. Ich bin heute mit einen besonderen Gast hier und zwar die Maike. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo liebe Dani, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Die Maike und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger privat, aber die meisten kennen dich eigentlich in einer ganz, ganz anderen Rolle oder in ganz, ganz anderen Rollen. Maike ist nämlich sozusagen zum einen Berufsprinzessin, sie hat eine Agenturprinzessin für dich und ähm, bringt ganz, ganz coole Momente, vor allem auf Kindergeburtstage und Veranstaltungen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und es gibt noch eine zweite Rolle, und zwar in der tanzt du wunderbar farbenfroh mit richtig krassen Kostümen. Maike, magst du dich ganz kurz vorstellen und mal so einen Überblick über dich als Person und deine Rollen geben?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Maike Wende, wie ihr eben schon gehört habt. Ich bin 35 Jahre jung und freischaffende Künstlerin und ganz stolz darauf. Ich habe, also meine Karriere hat mit ja vier Jahren eigentlich schon begonnen, meine Bühnenkarriere. Oder ja die Rampenlichtkarriere, Karriere, Rampensau-Karriere in irgendeiner Art und Weise. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Turnier zu tanzen, lateinamerikanisch und Standard, wurde dann auch relativ schnell, relativ erfolgreich, habe dann äh, mit 16 meine Profilaufbahn begonnen und äh, bin durch die Welt gejettet und habe Turniere getanzt und hatte tägliches Training und wirklich habe ja, hab das wirklich hart und leistungssportmäßig betrieben. Ähm, bin natürlich dann irgendwann mit Mitte, Ende 20 auf den Trichter be- gekommen, dass es doch nicht so gesund für meinen Körper ist. Nein, Quatsch. Also ich habe es einfach auch gemerkt, dass es nicht so gesund für meinen Körper ist, musste dann auch aufhören. Hatte dann auch nicht so richtig viel Tanzpartnerglück und habe dann erstmal als Tanztrainerin weitergearbeitet. Habe nebenbei natürlich immer schon Showproduktionen gemacht, ähm, Show- als Showtänzerin gearbeitet und äh, habe dann, nachdem ich meine Karriere quasi beendet habe, meine Turniertanzkarriere, ähm, die Mädels von der Petit Four Show getroffen. Das ist so die renommierteste Bolesk Revue Europas, würde ich sagen. Ähm, und zwar habe ich die auf der MS Europa getroffen, auf einem Kreuzfahrtschiff, wo wir beide engagiert waren, unabhängig voneinander. Und ähm, ja, da habe ich quasi meine Liebe zum Bolesk entdeckt. Ähm, bin seitdem festes Ensemble-Mitglied in der Petit Four Show und äh, natürlich auch also man kann mich auch unabhängig von der Show buchen, bin auf diversen äh, Firmen, Feiern, Jubiläen, Galas, wie auch immer, überall, wo was Tänzerisches, äh, Augenschmausiges gebraucht wird, äh, zu sehen. Genau, und habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das Tanzen alleine nicht mehr so erfüllt und nicht mehr so glücklich macht, zumindest Teile vom Tanzen. Also, die, ich habe als Tanztrainerin gearbeitet ähm, und habe ähm, Hobbypaaren und Turnierpaaren Stunden gegeben und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr unterrichten. Ich kann nicht mehr geben. Ich kann nicht mehr nur Input, Input, Input und selber, kann, also Output Out, geben sozusagen und keinen Input mehr bekommen. Ähm, und habe dann überlegt, was würde sich denn nicht wie Arbeit anfühlen für mich? was würde ich denn machen und würde jeden Morgen schreiend aufwachen und mich darauf freuen, es tun zu dürfen. Und das war Prinzessin sein. (lacht) Tatsächlich. Es klingt wirklich bescheuert, aber so ist es tatsächlich. Aber Ähm, Ich war war schon ein kleines Mädchen. Wenn ich ja. kurz
0: sagen darf, ich glaube, das denken sich ja viele, aber das umzusetzen ist ja auch stark. Ne? Das machen, wir. genau. Also äh, Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich könnte, dann würde ich jeden Tag Prinzessin sein, aber das dann auch zu machen. Ich meine, ja, ich genau. bin ja auch häufig ein Jahr Prinzessin und Königin, aber du ziehst das ja jetzt schon viel, viel länger durch und auch, äh, in einem ganz anderen ähm, Umfang.
1: Genau, ich ziehe es jetzt im sechsten Jahr durch tatsächlich. Ähm, leider ein schlechtes Jahr, aber darüber müssen wir ja nicht reden heute. <lacht> darüber hören wir schon genug. Ähm, ja, also ich habe mir wirklich überlegt, so, was, was wäre es, was dich so glücklich machen würde, dass es nicht wie Arbeit, Arbeit anfühlt. Und ich hatte dann einen Job tatsächlich für eine andere Agentur. Ähm, das wurde von der Agentur aber wirklich ja, fast stiefmütterlich irgendwie behandelt. Ich war nicht zufrieden mit meinem Kostüm. Ich hatte natürlich vom Transporten ein Background, wie so ein Kostüm auszusehen hat. Vom Theater-Background äh, weiß ich, wie eine Perücke zu sitzen hat, wie ein Make-up auszusehen hat. Und das war tatsächlich bei dieser Agentur nicht der Fall. Und ich dachte mir, Mann, ey, Mikey, das kannst du doch viel besser. Machst du einfach besser. Machst du geiler. Und dann, ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich über eine Facebook-Page einfach zu vermarkten, weil ich auf meinem F- damals noch Facebook-Profil ein Bild von mir als Eiskönigin gepostet habe. Und die Leute sind abgegangen. So, oh mein Gott, du bist die Real-Life-Eiskönigin. Und ich dachte so, na gut, wenn ich das bin, dann bin ich das wohl. Also machen wir ein bisschen mehr draus, als es denn ist. Ähm, Ja, und dann haben sich natürlich noch andere, weitere Charaktere angeschlossen. Dann habe ich irgendwann eine eigene Seite gebastelt. Und jetzt äh, konnte ich bis vor Corona davon hauptberuflich leben. Ähm, Und ich habe es geliebt. Oder ich liebe es immer noch. Es läuft ja noch weiter, aber es ist gerade ein bisschen reduzierter. Genau, ja. Und das Umsetzen. Also man muss einfach mittel... Ich glaube, man muss sich wirklich überlegen und ganz, ganz tief in, in sein Inneres horchen, was würde mich unfassbar glücklich machen. Und dann den Weg dahin suchen wie auch immer der aussieht. Das ist sehr vielfältig.
0: Das hat ja auch ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun, also das auch zu schaffen. So wie du es gesagt hast, du bist ja auch jung, eigentlich in dieses Leistung bringen oder, oder ähm, durch, den, durch den Tanz sehr schnell in dieses Leistungsniveau gekommen und bist ja eigentlich auch die ganze Zeit selbstständig. Also du hast ja zumindest von außen betrachtet auch ein sehr, sehr hohes Selbstvertrauen überhaupt diesen Weg zu gehen und selbst in so einer Krise dann irgendwie Lösungen zu finden und den Glauben nicht zu verlieren und ja, an deinem, an deinem Traum und an deinem Business festzuhalten. Würdest du sagen, dass das Fähigkeiten sind, die du ja, durch das Tanzen ähm, gelernt hast oder, oder die du dort mitgenommen hast? Oder ist das was, was dir von zu Hause aus mitgegeben wurde? Also, erstmal vielen
1: Dank für dieses unglaubliche äh, Kompliment, dass ich äh, Selbstvertrauen ausstrahle. Das finde ich, es ist fast so. Das ist wirklich, ich finde das wirklich ein ganz, ganz schwer, schwerwiegendes, tolles Kompliment, weil das ja das ist, wonach wir alle irgendwie streben. Und ja, sicherlich hat der Tanzsport mir dabei geholfen, ja? der hat aber auch teilweise in die entgegengesetzte Richtung gewirkt. Ne? Also der kann auch Selbstvertrauen zerstören. Also es ist ja ein sehr, sehr leistungsorientierter Sport, ein sehr ein ästhetischer Sport, wo es auch wirklich viel ums äußere Oberflächlichkeiten geht um ein tolles Kleid, um eine tolle Figur, um eine tolle Haut, um eine tolle Hautfarbe. Ne? Also das kann schon, wenn du dann nicht wirklich in das Klischee oder den Trend passt oder vielleicht ein bisschen curvier bist oder so, kann das auch ganz schnell, ganz, ganz doll daran kratzen. Und ich glaube, es gibt tatsächlich von, an Selbstvertrauen, an Selbstliebe, an Selbstfindung kein Endmaß. Also das ist für mich was Unendliches und der Prozess lässt sich immer stärker werden. Und der Prozess gibt dir natürlich dann auch wieder Selbstvertrauen. Also den Weg zu gehen, der Weg ist das Ziel. So, ganz einfach. <lacht> genau. Also <lacht> tatsächlich, ja, klar. Also das, das Selbstvertrauen, finde ich, kommt auch mit Erfolg. Also, wenn du natürlich den richtigen Weg gehst und dann am Ende des Tunnels ein Lichtlein brennt, Klar, es ist dann einfacher, den Weg weiterzugehen, als wenn da die Tür ist, die zu ist oder verschlossen ist und du einen neuen Weg suchen musst. Das ist ganz klar. Also ähm, Lob und Erfolg finden wir alle toll. Äh, Das das Tanzen hat dabei geholfen. Mir äh, haben auch dabei schauspielerische Workshops geholfen. Also ähm, nach dem Motto, so fake it till you make it, mal in die Rolle springen, in der du unfassbar selbstbewusst bist. Das bringt bringt dich auch dahin. So mal testen. Aber am Hinterkopf zu wissen, ich bin es ja gar nicht, ist ja meine Rolle. so Und sich dann eigentlich selber so ein bisschen an der Nase herumzuführen damit.
0: Aber trotzdem machst du es am Ende des Tages und dein Körper unterscheidet nicht oder dein Gehirn unterscheidet dabei nicht. Ja, weil oft sind es ja auch eigentlich nur Grenzen, die wir im Kopf haben, die uns davon abhalten, da zu sein oder genau. den Platz einzunehmen, den wir gerade spielen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das ja. bolless thema zurückgehen, weil das ist ja auch nochmal ja. ja noch ganz viel Selbstvertrauen und vor allem auch... Ähm, ja. ja, die Liebe zum eigenen Körper spielt, glaube ich, im Tanz auch eine große Rolle, um das auszudrücken, weil das ist ja wirklich was, was mega Kraftvolles, du hast, das ist ja nicht nur einfach, ähm, wie man es vielleicht aus den Filmen kennt, äh, so ein bisschen erotisches Gehopse in kurzen Kleidchen, sondern das sind ja mega aufwendige Kostüme, du machst ja auch ganz, ganz viel selbst. Ja. Ähm, genau, ich mache ganz, ja ganz viel, ganz viel, ja. viel also das ist ja im Prinzip auch ein Ausdruck von Selbstliebe, dieser Tanz. Das stimmt. Also es ist, egal, finde ich, welcher Tanz,
1: ist das nonverbale Kommunikation. Ich möchte mit meinem Körper und natürlich dann auch mit dem, was da dran hängt, nämlich mein Kostüm oder mein Make-up oder was auch immer ich für Requisiten benutze, dem Zuschauer, wie auch immer und wo auch immer der sitzt und wer auch immer das ist, eine Geschichte erzählen in dem Moment. Ne? Also ich möchte mit dem nonverbal kommunizieren. Und dazu gehört natürlich das Gesamtpaket. Also dazu gehört eine Musik, die toll abgestimmt ist, Bewegungen, Tanzstunde, die toll abgestimmt sind, ein Kostüm, was darauf abgestimmt ist. Und im Endeffekt finde ich, ähm, genau, es ist nämlich kein erotisches Gehopse, so wie viele das im Kopf haben tatsächlich leider noch, sondern ich finde es wirklich hohe Kunst, weil du eine Gesamtkreation hast. Du hast Du hast eine Idee, es fängt mit einer... Irgendeiner Inspiration an. Es kann manchmal was mit was zu essen anfangen, oder bei mir hat es mit einem YouTube-Video angefangen, weil ich Karma Miranda feiere und äh, dachte, ich möchte irgendwas mit Karma Miranda machen. Am Ende ist eine Palme rausgekommen. Also, es geht Kreativität geht äh, irrsinnig witzige Wege, finde ich. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, man zelebriert da oben auf der Bühne oder wo auch immer man eben Show tanzt. Selbstliebe. Man zelebriert Liebe zu seinem Körper. Ähm, natürlich steckst du in dem Moment auch in einer Rolle, ja. Und mein Bühnen-Ich ist ein anderes als mein privates Ich. In meinem privaten. Ich. Klar, zweifle ich auch manchmal oder denke mir auch manchmal so: Oh nee, komm, jetzt rennst du den ganzen Tag im Jogging an so rum, weil du fühlst dich halt danach. Ähm, aber mein Bühnen-Ich ist eigentlich in meinem Kopf meine Idealvorstellung von mir selber.
0: Es ist spannend, dass du diese Differenz ansprichst. Wie vereinst du das für dich, also dass es da auch eine Differenz gibt und gibt es da auch manchmal Überschneidungen, wo du merkst, ah, jetzt springst du privat gerade in eine Rolle, weil du dich vielleicht in dem Moment unsicher fühlst oder kriegst du das wirklich straight getrennt?
1: Nee, ich glaube, ich kriege das nicht straight getrennt und ich will das eigentlich auch gar nicht straight trennen, weil wenn du Künstlerin bist oder wenn du irgendwie künstlerisch tätig bist, dann greift das umgreift das oder umrahmt das dein gesamtes Leben. Und wenn du das nicht möchtest, dann solltest du nicht künstlerisch tätig sein. Ich glaube, jeder Bühnenkünstler, Musiker, Tänzer, Sänger, wer auch immer, kann sagen, dass man auf der Bühne immer ein Müchen privat ist und im Privaten auch immer Müchen Bühnenpersönlichkeit hat. Klar, die Großteile, die trennt man. Ja, man möchte ja nicht jeden Morgen hier aufstehen und das Headpiece haben und die Federfächer äh, und damit ins Bad laufen. Das machst du ja nicht, klar. Also du möchtest einfach auch mal ungeschminkt auf der Couch sitzen und eine Tüte Chips essen und danach dich schlecht fühlen, so wie jede Frau. Also äh, das ist ganz klar. Ähm, Ich glaube aber, dass dass ich mich auch gerne dem Instrument meiner äh, meiner Bühnenpersönlichkeit bediene. Auch gerade in so Situationen, wo ich vielleicht Verhandlungen führen muss, wo ich vielleicht irgendwie Business Bitch sein muss und mich durchsetzen muss, wo ich vielleicht äh, im Privaten partnerschaftlich irgendwie äh, an, irgendwas erreichen will. Also ich setze es gerne ein und es verschmilzt in jedem Fall. Und ich finde es eigentlich auch schön. Ich möchte das gar nicht komplett trennen. Also in Maike steckt ein Stück Kiki, ein Stück Prinzessin, ähm, ja, und die Wundertüte macht es aus, finde ich.
0: <lacht> Spannend, jetzt haben wir ganz, ganz viel <lacht> über, über diese Rollen gesprochen. Und das, was du ja gerade auch in diesen Prinzessinnenrollen verkörperst, sind ja Idealbilder, die wir ja alle irgendwie als Kind mit aufgenommen haben, die du ja wahrscheinlich auch angehimmelt hast als Kind. Und jeder hat ja, eine vorstellung also davon, richtig, ja. diese monsterlangen Haare zu haben oder ja. schwimmen zu können wie Ariel. Oder, ähm, wie, wie hast du das... Also wie sehr prägt dich das heute noch, diese Idealvorstellung? Also auch vor allem, ähm, das, das eine ist ja das persönliche Aussehen und das andere sind ja auch die gelebten Partnerschaften ähm, oder das Bild mhm. einer Partnerschaft oder Familie, was ja durch diese ähm, Heldenfiguren für uns geprägt wurde. Ähm, ja, wie sehr prägt dich das heute noch? Oder gab es irgendwann mal so diesen Switch, wo du gemerkt hast, nee, das reale Leben spielt dann doch irgendwie anders?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also, wo fange ich jetzt da an? Oh Gott, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, die ich erstmal irgendwie ordnen muss. Früher, als ich klein war und Prinzessinnen toll fand und Barbies toll fand und dieses wirklich Klischee, äh, äh, die Klischee-Barbie-Puppe gefeiert habe, ähm, da dachte ich noch, dass es am Ende des Tages, wenn ich groß bin, ein Happy End gibt und mein Prinz vor der Tür steht oder ich irgendwann ne, so mit Mitte 20 meinen Mann kennenlerne, heirate, Kinderhaus, bla, Mittlerweile, hu, hell no. Ähm, will ich gar nicht mehr, ja, aber das hat sich natürlich auch verändert. Wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, dass sich das Prinzessinnenbild, das Klischeebild ähm, verändert hat. Ne? Wenn wir jetzt mal ähm, ja, an meinem Vorbild Ariel, oder äh, ja, an Ari- ich fand Ariel zum Beispiel am tollsten, das war meine Lieblingsprinzessin. Ja, Ich meine, die hat von den Typen ihre Stimme abgegeben, das muss man sich mal reinziehen, ja? und ihre Flossen, einen Teil ihrer Existenz aufgegeben. Ich würde heute jedem kleinen Mädchen predigen, Tu das niemals, niemals, nie. Gib niemals ein Stück von dir selber ab, um bei irgendjemandem zu sein. Egal, ob das jetzt Freundin, Freund, ob das in der Familie so ist oder ob das in der Partnerschaft so ist. Bleib dir selber treu, würde ich sagen. Mittlerweile wäre ich wahrscheinlich eher so die Eiskönigin, Elsa ähm, äh, Fassi-Fangirl sozusagen, weil die natürlich eine, eine Independent Woman ist, die hat ihr eigenes Eisschloss, erschaffen, die hat keinen Prinzen, die braucht auch keinen Prinzen, die liebt ihre Schwester und kann da ihre Liebe ausdrücken und liebt ihr ihr, ihr Volk und liebt ihren kleinen Schneemann. Und ähm, mittlerweile bin ich das eher, würde ich sagen. Ähm, Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig für so so einen Unicorn wie mich, ähm, wie, wie ich von außen gesehen werde. Also es gab, wenn nicht sogar fast alle, Männer in meinem Leben, es gab schon einige Männer in meinem Leben, die natürlich mich von außen angeguckt haben und gedacht haben, ich habe die Prinzessin, yes, da ist sie, ich habe sie, mein Accessoire, super toll, dass sie dann aber auch mit der Maike klarkommen mussten oder mit der privaten Person hinter mir, die oder mit meinem Charakter, wie auch immer, das war ihnen dann irgendwie alles nicht so klar und das war dann auch sehr kompliziert. So Wurde dann manchmal nicht so, wie soll ich sagen, um es nett auszudrücken, nicht so gefeiert. <lacht> ähm, es ist natürlich eine Diskrepanz, so ne? von außen und innen. Ich würde sagen, ich bin im Inneren gefühlt vielleicht Prinzessin oder ich kann auch Prinzessin sein, ich kann aber auch manchmal Rabauke sein, ich kann auch manchmal Piratin sein, ich kann auch manchmal Bauarbeiterin sein, ich kann auch manchmal, äh, 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 weiß ich, ne? also ganz anders sein als eben eine Prinzessin. Das ist immer so ein bisschen ja, schwierig zwischen, äh, in, 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 ja, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Klar, meine Familie, und meine Freunde, die wissen, wie ich bin, die wissen, mich auch zu nehmen. Da kann ich auch 100% ich sein, ne, mit all meinen Facetten. Ähm, zwischen Mann und Frau ist es vielleicht noch manchmal eine andere Geschichte. Da spielt man ja manchmal auch leider eine Rolle, auch wenn man das nicht immer so möchte als Frau. Ähm, ja, aber doch, ich würde sagen, ich hatte schon immer als kleines Mädchen ein relativ perfektes Bild von einer Frau. Das sich mittlerweile, finde ich, perfektioniert. Möchte man von meinem alten Standpunkt aus vielleicht jetzt nicht
0: mehr so sehen. Ja. Also, es ist spannend, dass du das, das ist mir gerade gar nicht so bewusst gewesen, wie krass das mit Ariel wirklich war. Das schockiert mich gerade ja. ein bisschen. Siehst du? Siehst du? Weil äh, ich, ich halt auch einen Artikel oder einen, einen Abschnitt in einem Buch gelesen habe äh, über das Patriarchat und wie sich das entwickelt hat. Und wenn ich das jetzt gerade nochmal sehe und denke, okay, krass, wie, sehr, wie, wie äh, positiv ich das als Kind auch wahrgenommen habe, was Ariel dort tut, <lacht> ähm, zeigt das ja eigentlich, wie sehr wir doch in diesen Rollen drin stecken und damit geprägt werden. Und das ist ja auch das, was du gerade mit den Männern angesprochen hast. Die stecken ja genauso geprägt in diesen Rollen drin. Und äh, du verkörperst... Ja dass ja in dem Moment, wo sie dich vielleicht auch sogar auf der Bühne sehen, ja umso mehr, also du erfüllst ja Absolut. dann die Idealvorstellungen, die sie sozusagen ihr ganzes Leben lang ähm, vor, vor sich hatten. oder vor,
1: Vorgehalten bekommen haben, genau.
0: genau. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, das ist spannend, da so auch mit dieser Diskrepanz zu spielen. Und das ist ja, glaube ich, auch die schöne Herausforderung, die du hast, da wirklich auch jemanden zu treffen, der drüber steht und diesen, diese Mechanismen eben doch kennt. Genau, da
1: bedarf es schon eine ordentliche Portion an Empathie und Intellekt und den, meine lieben Herren, bringen nicht immer alle mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber im Großen und Ganzen waren sie alle ganz lieb und äh, es, es, ja, ich, ich lebe
0: noch. Also Wie siehst ja. du die, die, die männlichen Helden in dieser, also es gibt, ja, es gibt ja nicht nur die Prinzessin oder die Prinzessinnen, es gibt ja auch immer die, die männliche Seite, wie bewertest du die Seite, wenn wir jetzt mal so auf diese Geschichten gucken, die es da gibt? Also ich würde mir tatsächlich, so sehr ich mir für die
1: kleinen Mädchen wünsche, dass sie weniger Prinzessin sind und mehr Superheldin und mehr Independent und mehr Eiskönigin, weniger Ariel sind, würde ich mir für kleine Jungs beziehungsweise auch für große Jungs öfter wünschen, dass sie mehr prinzig sind und dass sie mehr Gentlemen sind und dass sie nicht... Ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie nicht zu so viel Pornos gucken und dass sie Frauen nicht in einem gewissen Licht sehen und dass sie nicht, ja, oh Gott, wie kann ich das gut ausdrücken, also Dass sie auf jeden Fall ein bisschen mehr respektvollen Umgang mit Frauen zelebrieren. Vielleicht habe ich da auch eine ganz besondere Sorte Mann getroffen, ähm ich will nicht sagen, dass irgendeiner von meinen Partnern nicht respektvoll mit mir umgegangen ist, zumindest nicht immer, ne? also klar, vielleicht hat mich dann auch mein Päckchen dazu beigetragen, aber oder mein Teil dazu beigetragen, aber ich würde mir doch wünschen, dass so dieses Gentleman-Dasein ein bisschen mehr einhergeht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man als Frau wieder am Herr steht und äh, als Mann draußen der Business-King ist, sondern dass man vielleicht der Frau mal die Autotür aufhält. Ja? Also ich muss, ich muss sagen, Klar kann ich meine Autotür auch selber aufmachen. Ja, gar keine Frage. Natürlich mache ich jeden Tag. Aber ich freue mich umso mehr, wenn das jemand für mich tut. Oder wenn mir jemand Blumen mitbringt. Ja, das ist auch eine Art nonverbale Kommunikation, jemandem zu sagen, hey, ich finde dich toll. Vielleicht ist es auch nur meine Sprache. Ja, also wir sprechen ja alle verschiedene Sprachen, verschiedene Sprachen der Liebe oder verschiedene Sprachen der Anerkennung, wie auch immer. Ich würde mir doch sehr wünschen, dass es vielleicht ein bisschen mehr. Oldschool-Tendenzen oder Vintage-Tendenzen
0: annimmt, dass wir doch mehr Prinzen haben als
1: Prinzessinnen.
0: (lacht) Das ist jetzt ganz spannend und da würde ich jetzt gerne mal noch die andere Seite dazu hören. Du hast jetzt gesagt, was was der Mann machen kann, was kann die Frau machen, um eben nicht in diesen äh, oder wie wie kann das andersrum aussehen? Also es ist ja ein ein Geben und Nehmen, aber wie zeigt die Frau das, indem sie es eben nicht nur als Prinzessin zeigt, indem sie ein schönes Accessoire ist? Ja,
1: ich Ich muss mich manchmal so ein bisschen erschrecken. Ich habe Bekannte und Freundinnen, die mir schon ganz früh gesagt haben, Maiki, warum soll ich denn Abitur machen? Ich werde irgendwann reich heiraten und dann money gun. Für mich war das von Anfang an nie eine Option. Ich weiß, dass es Frauen gibt, für die das Höchste der Gefühle ist, eine Familie zu haben, die Familie zu umsorgen, was nicht heißt, dass sie sich irgendwie nicht weiterbilden oder so. Aber die aufhören, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch zu romantisch gedacht ist, aber ich glaube, dass man seinen eigenen Weg mit dem seines Partners gut vereinbaren kann und dass die Wege parallel gehen können. Dass man nicht unbedingt auf einem gleichen Weg gehen muss, um Familie zu sein, um Mann und Frau zu sein, sondern dass die eher parallel nebeneinander sein sollten. Vielleicht gehen sie auch manchmal auseinander und dann wieder zusammen oder beide in eine Richtung oder in die andere Richtung. ich glaube, dass Frauen tatsächlich manchmal vergessen, stetig an sich zu arbeiten. Für mich ist, ist das Leben eine stetige Weiterentwicklung. Und ich möchte mich auch stetig weiterentwickeln. Ich habe einen ganz hohen Anspruch an mich. Ja, Ich möchte ganz viel Wissen haben, wenn ich irgendwann alt bin und meinen Enkeln auf der Parkbank was Tolles erzählen kann. Ist Das für mich das Höchste der Gefühle. Ja? Ich möchte ich möchte mich ständig neu erfinden. Das ist aber liegt in meinem Charakter. Ich weiß nicht, ob das für viele Frauen gilt. Ich finde das auch sehr, sehr individuell. Und das muss man auch, oder muss jeder für sich entscheiden. Für mich ist es aber so, dass man, oder dass ich auch bei Freundinnen sehe, die in Beziehungen Partnerschaften sind, die geben leider, leider, leider immer ein Stück von sich auf oder ein Stück von ihrem Feuer wird irgendwie erloschen, um sich anzupassen. Ich glaube, dass sie das nicht tun soll. Und das ist dann das Geschenk an den Mann? Ja, also ja, manchmal schon. Also ich habe äh, auch Kolleginnen gehabt, ne? die haben aufgehört zu tanzen, weil ihr Mann das nicht wollte, weil er damit nicht klarkam. Ich bin der Meinung, ist nicht ihr Problem, ist sein Problem, dass er damit nicht klarkommt. Mhm. Ne? Und das, ich würde mir wünschen, dass viele Frauen das einfach von dem Standpunkt aus betrachten. Oder ich habe Freundinnen keine Ahnung, dann machen wir machen mal Mädelsabend, als es noch ging, ne? als wir draußen waren, und dann hieß es: Ja, ja, es ist jetzt schon eins, ich muss jetzt nach Hause, weil sonst wird der böse. Fuck it, ja, dann wird er halt böse. Also, es, warum wird er überhaupt böse? Ja, warum möchte, warum, warum gibt es denn warum gibt es Beschneidungen in einer Liebesbeziehung, wo man sich doch wirklich eigentlich 100% das Beste wünscht? Ähm, und da, klar, hat es auch mit dem Mann oder wünsche ich mir das auch von vielen Frauen, die dann sagen, äh, ich möchte erst direkt nach Hause kommen, weil ich möchte nicht, dass du mit irgendwelchen Bitches rumhängst. Ja, Also es gibt natürlich auch die andere Seite. Ähm, Ich glaube aber, dass man sich sowohl als Mann als auch als Frau mehr Freiraum und mehr Weg erlauben sollte.
0: Mhm. Wo wir ja wieder beim Thema Vertrauen wären. Ja, da muss man sich auch selber viel vertrauen, den Weg zu gehen. Stimmt. Ach genau, da kam jetzt gerade eine eine schöne Schleife wieder zum zum Thema Selbstvertrauen Ähm, hast du ein paar Tricks und Kniffe, die man vielleicht, ja, früh, wenn man aufsteht und sich irgendwie nicht gut fühlt, ähm, anwenden kann oder über den Tag, um sein Selbstvertrauen zu pushen oder oder auch langfristig aufzubauen?
1: Ja, also ich kann euch erzählen, was ich mache. Ich möchte das aber eigentlich nicht als Tipps oder Tricks verpacken, weil ich glaube, das ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Ähm, das ist für jeden unterschiedlich. Mein Ritual ist es zum Beispiel nicht irgendwie Öl ziehen, äh, meine Gedanken aufschreiben und meditieren, ne? so wie man bei TikTok jetzt jeden Tag sieht. Oh Gott, und alle haben auf einmal die gleiche Routine. Ähm, ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich, dass man genau nicht das macht, was alle anderen machen, sondern dass man sich etwas Eigenes ausdenkt und dass man kreativ ist in seinem Alltag. Das ist schon ziemlich bereichernd. Und ich muss ehrlich sagen, mir hilft immer Musik. Ja? music was my first love. and it will be my last, definitiv. Und ich mache mir morgens, vielleicht auch wenn ich schlecht drauf bin, auch wenn ich gut drauf bin, vor allem aber, wenn ich Zeit habe, ähm, Musik an und tanze mit meinem Hund im Wohnzimmer. So, dann nehme ich dir jetzt mittlerweile auf den Arm, weil die schon sehr, sehr alt ist und nicht mehr mit mir äh, Männchen t- tanzen kann. Aber früher war das auch der Fall. Wir haben eine Runde gedanst. Und für mich ist das, das ist meine Therapie. Und das ist mein Morning-Ritual, mich gut zu fühlen und meinen mein, mein Mood zu pushen oder mein Ego zu boosten, wie auch immer du es nennen möchtest. Ich glaube aber, dass man das für sich selber rausfinden sollte. Ähm, was mir immer hilft an einem schlechten Tag, ist roter Lippenstift. <lacht> oder immer so ein bisschen... Vielleicht kommt das auch daher, dass ich es liebe, in andere Rollen zu schlüpfen, immer ein bisschen Maske auflegen, also immer ein nettes Make-up, mich mich zurechtmache, mir die Haare schön mache, mir was Nettes anziehe, also in mein, in Anführungszeichen, Alltagskostüm schlüpfe und dann den Alltag bestreite, das hilft mir gut. Gesundes Essen hilft mir, also du bist, was du isst. Wenn ich irgendwie Bullshit und Fastfood esse, dann habe ich richtig... Sehnsucht nach Vitaminen und nach ausgewogenem, gesundem
0: Essen. Du hast ja letztens auch eine, äh, eine, eine Detox-Kur gemacht, ne? Ja, genau, Hab ich, ich habe eine Saftkur äh, gemacht, auf, ja. auf Instagram gesehen. Was hat es mental mit dir gemacht? Oh,
1: ja, erst eine Katastrophe und dann... Ähm ja, das war wie so ein Neust, also wie so ein kleiner Reset. Neustadt ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ja, also von fünf Tagen Saftkur dreht sich deine Welt sich nicht andersrum. Ne? Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Das da, da ist, äh, ist jetzt auch kein Allerheilmittel. Ja, also du bist jetzt nicht auf einmal super dünn, du bist nicht auf einmal super schlau, du bist auf einmal nicht super ausgeglichen. Es hat mir aber wieder Neue Motivation geschenkt, neue Motivation, mich mehr auf mich zu konzentrieren. Ich habe gemerkt, zum Beispiel, letztes Jahr im Frühling, Sommer hatte ich zum Beispiel eine mega Power-Sportphase. Ich war nur noch draußen, hing an irgendwelchen Bäumen auf dem Trimdichpfad, habe in meinen Jogging-Schuhen gelebt und war wirklich ähm, ein einziger Muskel. So, dann kam der zweite Lockdown, natürlich in meinem Business das Todesurteil, mehr oder weniger. Ja? Also Es gibt auch viele Künstler, Freunde, Kollegen, die das nicht überlebt haben, also nicht, nicht so überlebt haben, aber businessmäßig nicht überlebt haben. Und das macht auch was mit dir, Es macht mental was mit dir. Ja? Das lässt dich an deiner, an deinem, nicht an deiner Existenz zweifeln, aber daran zweifeln, was du die letzten Jahre für dich aufgebaut hast. War das alles Bullshit? Oh Gott, was ist, wenn das nächste Virus kommt? Was mache ich dann? Muss ich was ganz anderes machen? Muss ich was machen, was mich unglücklich macht? Sollte ich mich auch wieder Zweite ins Büro setzen? So, und dann willst du das eigentlich nicht und dann erkennst du, scheiße, es gibt irgendwie gerade nicht so viele Optionen. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr runtergezogen. Ich habe auch angefangen, nicht mehr so diszipliniert zu leben, scheiße zu fressen und es hat sich alles wie so eine Negativspirale potenziert und ich habe mich einfach nicht gut gefühlt. Und es war für mich wieder so ein, okay, gut, jetzt machen wir mich ja mal Stopp mit allem. Jetzt... Ne, so ein bisschen Selbstkastei liebe ich ja, kommt auch vom Tanzsport wahrscheinlich. Jetzt äh, machst du mal fünf, äh, fünf Tage Hardcore-Entzug von allem, von meiner geliebten Clubmate, von meinem geliebten Kaffee, von meinem geliebten grünen Matcha-Tee. Ja, also es gab keine aufputschenden Möglichkeiten mehr in meinem Leben. Es gab nur noch Fruchtsaft und Grünkohlsaft und rote Betesaft und so, ein, so eine leckere, tatsächlich leckeren Sachen. Aber es, es, es clean deine Gedanken so ein bisschen. Und es clean deine Motivation, es lässt dich dich neu ausrichten, neu fokussieren. Es macht aus dir keinen neuen Menschen, aber es gibt dir, also es hat mir einen ordentlichen Motivationsboost gegeben. Und ich habe danach auch gehört, oh, du siehst aber so, so entspannt aus, du siehst so frisch aus. Warst du im Urlaub? Ne, ich war davor im Urlaub, ja. Und dann sah ich aber auch abgespannt aus, tatsächlich. Ähm, Klar tut sie auch was auf der Waage, ne? wobei das schon wieder drauf ist, weil klar, der Damen halt wiegt ja auch was, logisch. Ähm, aber es gibt ja so, ein, so eine, als ob du so einen Gesichtstonik benutzt für den ganzen Körper.
0: Mhm. Ja, also die Erfahrung kann ich auch teilen. Ich habe äh, fast auch regelmäßig, aber Heilfasten. dass dieses oh ja, auch wieder auch äh, gestattet. Und ähm, ja, es ist schon hart. Also man begegnet sich selbst halt am stärksten. <lacht> genau, also man muss wollen, man muss
1: so sehr wollen, man muss sich selber auch überlisten, nicht zu essen, finde ich. Also ja. ich muss mir da echt selber in
0: den Arsch treten. Aber es macht auch Spaß. Ne? Also Ja, es ist am Ende ja, nur, ist ein nur eine kurze Zeit im Vergleich zu dem Rest, äh, den man sonst hat und ja, eigentlich alles
1: genießen kann. Genau, das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass man sagt, okay, komm, drei Tage von deinem Leben wirst du keine Schokolade essen können, bist du blöd. Und dann, (lacht) Man muss sich immer wieder selber so ein bisschen auf den Teppich holen, in dem Moment, in dem man dann wahrscheinlich in den den Kühlschrank springen möchte und einfach nur äh, den Mund aufreißen möchte. Ähm, Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein guter Denkansatz für den Rest des Lebens. Manchmal muss man sich einfach selber mal ein bisschen auf den Teppich holen und sagen, ey, komm. Du lebst hier auf dieser Seite der Erde und du lebst so prädestiniert. Du hast alle Möglichkeiten. Wir sind so privilegiert hier. Wir können alles machen, wenn unser Kopf mitspielt, was wir möchten. Und das ist ein absolutes Geschenk. Das haben viele, viele, viele Menschen nicht. Also ein bisschen Saftkur jeden Tag wäre toll für die
0: Gedanken. Spannend auf den Teppich holen, finde ich... äh eine eine, eine gute Überleitung. Ähm, Wir sind nämlich schon fast am Ende. Nein, ich möchte noch weiter mit dir quatschen. Ich habe gerade angefangen. Du bist gerade im Flow. Ich merke das total. Ähm, Deswegen lass uns, ich habe noch zwei Fragen für dich. Lass uns dort einfach einsteigen. Die erste Frage ist, was würde dein heutiges Ich deinem jugendlichen Ich raten oder sagen oder mitteilen wollen?
1: Äh, Wahrscheinlich die Worte meiner Oma. Tatsächlich. Das denke ich ganz, ganz, ganz oft. Also mein jugendliches Ich äh, war sehr, wie soll ich, wie kann ich das beschreiben, war sehr dramatisch auch. Ich bin immer noch dramatisch, aber anders dramatisch. Ich habe alles sehr, sehr ernst genommen. Ich habe alles sehr, sehr wichtig genommen. Mich selbst auch super wichtig genommen, was einerseits gut ist, andererseits der aber auch ganz viele Steine in den Weg legen kann und über die du nicht hinwegkommst. Ähm, mein heutiges Ich würde meinem damaligen Ich sagen, nimm dich selber nicht so wichtig, lach auch mal über dich selber, immer wieder aufstehen, wenn du hinfällst und zwar sofort Krönchen richten, weitergehen, Äh, nicht lange rumleiden und dramatisieren, Ähm, einfach weitermachen und du kannst der schönste Pfirsich der Welt sein, trotzdem wird es Menschen geben, die keine Pfirsiche mögen. Das würde ich mir auch äh, sagen. Und ich muss nicht jedem gefallen, würde ich mir sagen. Genau. Ähm,
0: ja. War das so, dass du tatsächlich so diesen Anspruch hattest, ähm, everybody's ja. darling zu sein? Was heißt everybody's darling zu sein? Natürlich
1: ist es auch immer noch so. Ich, natürlich gefällt man gerne. Also jeder Mensch, der sagt, nee, ich will gar nicht gefallen, ne? der, 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 ich glaube ich, lügt sich auch ein Stückchen selber an. Ähm, Ich denke, man sollte sich selbst immer im Fokus behalten, ähm, seine Gedanken oder seine Grundgedanken, seine Grundwerte immer wieder sich vor Augen halten und danach leben ähm, und nicht irgendwas machen, was man von dir verlangt, was andere von dir denken, was du vielleicht auch selber von dir durch irgendwelche Umwelteinflüsse, durch andere Personen von dir erwartest. Ich glaube, es ist wichtig, dass man genau das macht, was einem Spaß macht, was einem gut tut. Nicht, was die Eltern von einem verlangen oder Freunde oder was auch immer. Und da echt fokussiert bleibst. Also zu bleiben ist wichtig. Ähm Dann denke ich, dass man ein relativ erfülltes Leben oder ein relativ glückliches Leben leben kann.
0: Ähm, Da muss ich nochmal kurz zwischenhaken. Wann war der Moment, dass du gemerkt hast ähm, oder es gibt ja oft so den Punkt im Leben, wo man feststellt, das sind ja gar nicht die Ansprüche, die ich an mich selber habe, sondern die durch meine Eltern und durch meine Umwelt mitgegeben wurden, so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wie kommt man darauf, das auch für sich einmal zu, zu trennen und zu sagen, stopp mal, das ist ja gar nicht die Erwartung von mir, sondern die, die meine Eltern eigentlich oder meine Umwelt an mich haben? Also ich muss schon zugeben, ich habe wirklich
1: Eltern, die sind super, super toll die haben nie irgendwelche Anforderungen an mich gestellt. Es war immer ich, der Leistungssportler in mir, der in seinem Außen geguckt hat und gedacht hat, okay, was könnte man von mir erwarten? Es war wirklich, also selbst meine Freunde nicht, meine, meine Boyfriends auch nicht. Ich hatte wirklich dankbar, bin ich dafür wirklich, dass, ich hatte nie irgendwie großartig Druck von außen. Ich habe mir immer nur selber Druck gemacht. Das kam natürlich durch den Tanzsport. Und so wirst du auch als Tänzerin erzogen, dir immer selber Druck zu machen und dich quasi selber immer wieder zu übertrumpfen. Und ich glaube tatsächlich, ich konnte das erst oder diese Denkweise erst teilweise ablegen. Ich habe einen Teil davon mir auch immer noch behalten, einen gesunden Teil davon immer noch behalten, ähm, als ich aufgehört habe mit dem Turniersport und dem Leistungssport. weil Bis dahin hat mein Tellerrand, ging dann bis zum Turniersport ne? war nie großartig feiern, ich habe nie Drogen ausprobiert, ich habe nie Scheiße gebaut und irgendwelche weiß ich, Autoscheiben zerschlagen oder war nächtelang weg oder habe irgendwie, weiß ich was gemacht, was man eben als Jugendlicher so macht, mal gekifft oder sowas, gab es für mich nicht, hatte ich auch gar kein Interesse daran. Ähm, für mich hat meine, oder war mein Tellerrand eben beim Tanzsport zu Ende und seitdem ich natürlich damit aufgehört habe, hat sich danach oder dahinter eine ganz andere Welt eröffnet. Und ich, das war ungefähr so mit äh, ja, Ende 20, Anfang 30. Da hat man auch schon vielleicht die ein oder andere Enttäuschung, in welcher Hinsicht auch immer, erlebt. Ähm, da hat man vielleicht ein Stückchen seiner, seiner Karriere zurückgelegt. Ähm, und man hat eine gewisse Erfahrung oder gewisse Erfahrungen gesammelt. Und dann kann man, glaube ich, sagen, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ist ja immer Trial and Error, ne? So würde ich sagen. Und da hatte ich halt schon viel Trial und wenig Error, aber ein bisschen Error, um zu sagen, das will ich nicht, aber das will
0: ich. Mhm. (lacht) Dankeschön. Und dann noch eine Frage, die wichtigste. Was ist Liebe für dich? Was ist Liebe für mich?
1: Ich hatte echt Angst vor dieser Frage, Dani, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich mir dachte, dass sie kommen wird. Ich ich habe wirklich die letzten Tage darüber nachgedacht. Und Liebe ist so viel für mich. Und vor allem ist Liebe für mich individuell und vielfältig. Ähm, für mich ist Liebe, oder sind, ist, ja, bedeutet Liebe auf jeden Fall meine Familie, meine Freunde, meine echten Freunde ähm, und auch die Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn mein Hund mich morgens anguckt, das ist Liebe für mich. Wenn meine Mama mich umarmen will und mir ein Küsschen geben will, wenn ich mich verabschiede und vielleicht trotzdem schlecht gelaunt war oder einfach aus der Tür rausstimme und sie sagt: Nee, nee, komm mal zurück, ich will noch ein Küsschen haben. Das ist Liebe für mich. Also wirklich klitzekleine Kleinigkeiten im Alltag. Das umschreibt für mich Liebe. Und natürlich dann auch ähm, Selbstreflexion ist für mich auch Liebe. Ähm, sich mal einen Moment zu nehmen und zu sagen, okay, Maike, du bist jetzt 35, was hast du denn eigentlich alles schon geschafft? Mega. Toll. Toll hast du das gemacht. Ich bin stolz auf dich, du geile Sau. So, das ist für mich auch Liebe. Ähm, und Schokolade ist auch ein bisschen Liebe. <lacht> genau, und alles, was mich glücklich macht. Musik, Tanzen, Bühne, Rampenlicht. ist auch große, große Liebe für mich. Und Neugier auf das, was in meinem Leben noch kommt, ist auch Liebe.
0: Schön, vielen Dank. Maike, Wenn man dich jetzt auf der Bühne sehen will, was ja gerade ein bisschen schwierig ist, aber du hast äh, angedeutet, da gibt es jetzt doch ein paar Sachen, ähm, oder wenn man sogar ähm, die Prinzessin zu sich nach Hause holen möchte, wie geht das gerade und wo findet man dich und wo kann man dich auch im Prinzip sehen, bis wieder öffentliche Veranstaltungen stattfinden? Genau, ähm, man kann mich natürlich äh,
1: googeln, Mike Wende, wenn man Mike Wende eingibt, gibt es ganz viel von mir zu finden. Es gibt äh, für Kinder oder auch für Familien eben äh, Prinzessin für dich, da geht man auf www.prinzessin-für mit UE geschrieben -dich.de und dann kann man äh, ganz viel Maike da sehen und ganz viel Prinzessin sehen. Man kann auf äh, www.kiki-labies in einem Wort geschrieben gehen, da sieht man mein Bolesk-Ich. Man kann auf Instagram nach Kiki Labies gucken, man kann auf Instagram nach Prinzessin für dich suchen, ähm, da wird man mich ziemlich mit ziemlicher Sicherheit ziemlich häufig antreffen. Ähm, und wenn man mich live sehen will, muss man noch ein klein wenig Geduld haben, weil die Jobs, die ich jetzt habe, sind tatsächlich geschlossene Produktionen und äh, geschlossene Online-Events, die leider nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber das wird kommen und das wird man auf Instagram auf jeden Fall sehen. Da werde ich Terror machen ohne Ende und alle zu spammen. Also wenn ihr mir
0: folgt, könnt ihr nichts von mir verpassen. Cool, ich freue mich schon drauf. Vielen, vielen Dank für auch. deine Zeit, für deine Offenheit und für den Einblick, den du uns gegeben hast. Ich werde deine Profile auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Dort findet ihr alles über Maike und ähm, ich fasse euch auch nochmal die wichtigsten Inhalte zusammen. Ansonsten sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Bitte schaut auch auf Love Meet auf Instagram vorbei und teilt uns eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ja ähm, seid in einem ähnlichen Business unterwegs oder könnt uns eure Sicht auf das Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen teilen. Ich freue mich auf eure Nachrichten und sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.